0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx
1: Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia de financieros en desarrollo? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de El Dinero no viene con instrucciones. Hola Ricardo.
0: ¿Qué tal Brenda? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias. El tema del día de hoy, eh, hoy vamos a hablar de fondo de emergencia. De alguna manera ya habíamos eh, platicado un poco en episodios anteriores, pero hoy vamos a entrar a fondo para que sepan exactamente por qué surge la necesidad de generar un fondo de emergencias, eh, de cuánto necesito, dónde tenerlo, cómo puedo empezar, entonces de eso vamos a hablar hoy.
0: Fíjate que es algo muy... Común, usualmente varios de mis clientes cuando tienen problemas es cuando más me buscan, ¿no? Me dicen, Ricardo, <risa> es que me acaba de suceder este que me quedé sin trabajo y ahora sí necesito de tu ayuda, ¿no? Muchas veces debería de ser sentido común el tener dinero para el día que lo necesitemos. Un fondo de emergencias, en los norteamericanos le llaman el el rainy day fund, ¿no? cuando sea un día de lluvia, debería de ser sentido común, lamentablemente, en México, datos que tenemos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el último reporte que hicieron de inclusión financiera, cerca del 96% de los mexicanos nunca han tomado un curso de finanzas personales. Llámese tarjetas de crédito, eh, finanzas personales, inversiones ahorro Es decir, lamentablemente en México hay muy poca penetración. Esa cultura de tener finanzas sanas, lamentablemente no se da. Y debería de ser prioridad porque, ¿qué creen? Que todos ocupamos el dinero todos los días, todo el tiempo. ¿no? Ahora, tú cuéntame un poco más, Brenda. Experiencias, yo creo que a todos nos ha pasado y en algún momento lo comentamos aquí en, en los primeros episodios. Todos hemos tenido problemas con el dinero. Ese estrés, el saber, hoy no, no no, sé qué voy a hacer. Y obviamente porque es un tabú en, en México, en la sociedad. No es que vamos por la vida diciendo, Brenda, ¿qué crees? Tengo un problema enorme de dinero.
1: No, claro, esos, de esas cosas no se hablan. Pero, o sea, lo que es muy común y, y, y también muy lamentable es que eh, pues, las personas generalmente viven de quincena, de quincena en quincena. O sea, todavía no llega... Faltan algunos días para que llegue la próxima quincena y ya están contando los días, entonces...
0: O ya están pidiendo prestado. ¿no? O ya están
1: pidiendo prestado, así, entonces... O los que... O también, por ejemplo, hoy hoy platicaba justo con, con una cliente en, un, en una asesoría que me decía, yo tengo... Yo hago tandas, bueno, eh, participo en tandas y todavía no la recibo y ya sé en qué me la voy a gastar, ¿no? Entonces, justo ese, ese hábito de, de no como que no pueden ver dinero junto porque ya se lo quieren gastar o sea justo que
0: les queman las manos les queman ¿no? las se manos dice. por
1: no ver dinero junto eh, más bien cuando ven dinero ahí este pues justo eso no permite que haya este fondo de emergencia que no 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 sea común o sea eh, digo yo también ya les había contado que yo era una super gastalona entonces también me pasaba eso de pronto tenía dinero y yo ya le quería ver forma de algo así de a dónde me voy a ir de viaje o qué me voy a comprar entonces pues difícilmente llegaba al pues al esperado fondo de emergencia cuando me preguntaron si yo tenía mis tres mis tres eh, meses de gastos fijos reservados pues por supuesto que no tres meses eso era mucho dinero para verlo ahí paradito nada más ¿no? entonces pues y cuando llegaban las las emergencias pues no quedaba más que pedir dinero o, 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 o ver de qué manera o el tarjetazo o endeudarme más para, para enfrentar ¿Qué te, te, las emergencias. ¿qué,
0: qué, ¿Qué opinas de lo siguiente, Brando? Yo siempre y alguna vez hasta he, he tenido algunas discusiones ahí con los clientes. Yo le digo, mira, el mal de cualquier de cualquier problema financiero se le llama planeación. Sí. Porque en, en alguna ocasión una, una de mis clientes me decía, Ricardo, es que tú no sabes cómo es tener hijos, y, y por supuesto que no sé porque no tengo hijos, y dos me decía, es que si de pronto no se queda sin trabajo, esa es una emergencia, y yo le decía, mira, en el transcurso de la vida, seguramente te va a pasar eso, seguramente te vas a quedar sin trabajo, es más, cuando uno usualmente ve los riesgos financieros que uno tiene, que puede ser este enfermarse... Morir, por supuesto, es un riesgo, ¿no? Si tienes dependientes económicos, este, chocar, este etcétera, que se te caiga el techo porque tengas agua, fugas, etcétera. Lo que más probablemente te va a pasar en una economía tan dinámica como la que nos encontramos hoy en día, es que te quedes sin trabajo. Yo sí. le decía, mira, yo no sé cómo es tener hijos. Yo no sé cómo es quedarme sin trabajo porque siempre he sido independiente. Es decir, cada mes no tengo trabajo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que el tema de planear siempre te va a salvar en algún momento. Si siempre planeamos, es como cuando decimos, ¿no? Oye, es que cada año los niños entran a la escuela, pues no es una emergencia, ¿no? Bien podrías planear 12 meses antes de que ya sabes que en agosto toca el regreso a clases. Si cada mes vas teniendo un pedacito de ese capital para que puedas hacer frente a esa situación, ya no se convierte en una emergencia. El problema es que planemos nuestras vacaciones y no planeamos nuestra vida financiera.
1: Yo tengo un testimonio buenísimo de por qué es importante tener un fondo de emergencias. Eh, hace aproximadamente seis años, eh, practicaba triatlón y en un entrenamiento de ciclismo, pues tuve un accidente súper fuerte. Eh, al parecer me arrolló un auto, y digo al parecer porque pues, tengo borrado de la mente ese día, pero bueno, fue un accidente tan, tan fuerte que requerí de tres semanas de hospitalización y además de usar un aparato eh, auxiliar para, para para una de mis fracturas, que fue muy caro. Entonces, bueno, la cuestión es que yo tenía un seguro de gastos médicos mayores, pero nunca había puesto atención a la suma asegurada. Entonces resulta que la suma asegurada era muy chiquita, muy chiquita para eventos de este tamaño. O sea, mi suma asegurada era de dos millones y pues mis gastos médicos prácticamente toparon los 2 millones. El problema fue que tenía que pagar el deducible. Entonces, pues, eh, obviamente no teníamos ahorros ni fondos de emergencia. Deducible, el, el deducible ¿verdad? es la participación que el cliente tiene que pagar. Bueno, el, el paciente tiene que pagar eh, a la aseguradora. O sea, como de los gastos hospitalarios, la participación del cliente es el deducible. El deducible y el coaseguro, que es también un porcentaje de la cuenta. Pero bueno, para el deducible... No teníamos dinero y aparte, eh, bueno, una de las fracturas que tuve fue, se me partió en tres la cervical número uno. ¡Madre Entonces, mía. para eso necesitaban, había dos opciones, o que me pusieran como una placa inmovilizadora o que me pusieran un aparato. Bueno, esa opción dijo el doctor, la primera, la de la placa inmovilizadora, el doctor dijo que no la íbamos a usar porque eso iba a impedir que tuviera movilidad natural en la cabeza ya de por vida. Entonces me dijo, eres muy joven, ¿para que ahora te quitemos como esa movilidad? Entonces, la opción que quedaba para mí era usar un halo inmovilizador, que era como un es una estructura metálica que sostenía mi cabeza para que no se moviera y pudiera consolidar la fractura de la cervical 1. La cuestión es que, bueno, pues sí, va, que me pongan ese aparato. Y justo el día que iba a entrar al quirófano, este, le avisan a mis papás que el costo de ese aparato no, es, no lo iba a cubrir el seguro. Y pues ya mi papá dijo, pues, pues sí, o sea, lo necesita, pues ya al quirófano. ¿Y cuánto cuesta? 300 mil pesos. Entonces Madre. yo yo les contaba que justo en mi familia, pues eso de la planeación financiera era una cosa como que muy extraña, ¿no? Así como eh, era, era otro idioma. Entonces, pues mi papá dijo, pues no importa, o sea, como vendemos algún carro o vemos qué hacemos, ¿no? Qué es lo que pasa en el tema de emergencias, ¿no? Así vemos qué rematamos. Siempre vemos qué hacemos, Exactamente, ¿no? porque además vender un carro no es que yo salga hoy y diga, oigan, vendo mi carro. Ah, sí, mira, justo cargaba 300 mil pesos en la bolsa. Ten, aquí está. O sea, no es así de fácil. Y las emergencias es necesito el dinero hoy. Eh, afortunadamente... Eh, tengo un... O sea, mi familia y mi grupo de amigos y de amigas tan cercanos, tan amados, pues me ayudaron muchísimo a a darme donaciones para que yo pudiera hacer frente a los gastos médicos. Bueno, mi, mi familia y yo pudiéramos como pagar los gastos médicos. Después el seguro sí, este, sí cubrió el, el costo del aparato, pero obviamente como de los gastos que entre el deducible y los gastos que el seguro no pagó, pues fueron cerca de 200 mil pesos. Y además después de eso requerí de un año completo de rehabilitación. Y entonces en esa rehabilitación el seguro me pagaba algo así como... 300 pesos por sesión y la sesión costaba, no sé, 700, ya no me acuerdo la verdad, pero eh, todavía necesitaba como más dinero para salir de esta situación médica, ¿no? Entonces yo de verdad porque tuve la fortuna de recibir muchos donativos de, de gente que amo, este incluso de gente que no conozco porque mis amigas y mis amigos me ayudaron a darle difusión a todo este caso, entonces me estuvieron haciendo donaciones y bla. Fue, es una época que yo recuerdo con mucho cariño y guardo de verdad en un lugar especial en mi corazón, porque pues me salvaron la vida, o sea, todas esas personas me salvaron la vida. Literalmente. Pero pues no siempre vamos a contar con ese grupo de ángeles que nos van a salvar la vida, entonces es súper importante tener un fondo para emergencias. Y digo, este es un caso como extremo. Hay otras emergencias, pero bueno, yo soy testigo de por qué es tan relevante tener esa reserva.
0: Totalmente. Digo, ahí la gran fortuna que tuviste, Brenda, es que además tenías un seguro de gastos médicos mayores.
1: Sí, no, imagínate que mi familia hubiera tenido que pagar 2 millones, doscientos mil pesos, pero ¿de dónde? O sea, vender la casa, o si sea, no, no hay manera.
0: Hubiera sido. Entonces, imagínense, contigo que en muchas empresas... Eh, te pueden dar un seguro de gastos médicos mayores. No es que con eso ya la vas a librar. Muchas veces se tiene esa creencia de que te doy una tarjeta de crédito y lo ocupas para emergencia. Para eso no son las tarjetas de no. crédito y hablaremos en otro episodio exactamente cómo ocuparlas, cómo maximizar su uso.
1: Quiero, quiero hacer un paréntesis ahí también breve, <ríe> otra anécdota rápida. Con una de mis clientes que, que conocí, ella estaba súper endeudada con cerca de un millón de pesos porque su mamá enfermó de cáncer y no tenían un seguro de gastos médicos. Entonces ella usó el crédito disponible de todas sus tarjetas para pagar el tratamiento y pues se quedó con una deuda impagable.
0: Sí, claro. O sea, ve, vean la dimensión de, de este problema, ¿no? En promedio un gasto que pudiera ser alrededor de... Un gasto básico está como en 100 mil pesos una operación en este país, una apendicitis, y hablar de temas más allá, enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, que a veces necesitan tratamiento de por vida, superan los millones de pesos, ¿no? Y si el sueldo promedio en nuestro país está como alrededor de diez mil pesos, se vuelve un gasto que nunca vamos a poder afrontar. Y si en algún momento buscábamos sacar un crédito hipotecario para tener una casa, se vuelve algo imposible. No debe de ser el camino. El, la, el salvavidas, tener una tarjeta de crédito para poder resolver, ese no es, no es el camino. Nos van a servir para muchas otras cosas. Lo ideal es que si hoy, hoy no tienes ningún problema, desde hoy empieza a planear. Ese sería como paso uno. Convierte tu fondo de emergencias en ese objetivo de ahorro. El por qué estás sacrificando el salir una vez cada dos semanas. Que puedas tener esa tranquilidad de tener un fondo de emergencia. ¿no? Que puedas tener algo que sabes que si llega a haber alguna eventualidad, lo puedas ocupar. ¿Cómo se calcula este fondo de emergencia, Brenda? Usualmente, ¿cuál es la recomendación que haces a tus clientes?
1: Pues para los que no tienen dependientes económicos, es decir, los solteros, los que no tienen hijitos que mantener ni nada de eso, este, yo les recomiendo que tengan por lo menos tres meses de sus gastos fijos. Eh, pues gastos fijos, eh, pues vivienda, transporte, alimentación, eh, si están pagando algún seguro de gastos médicos, pues le incluyan sus gastos fijos, ¿no? Entonces como que ese, ese debería ser como el colchón básico tres de tres a seis meses, no más dinero porque se vuelve dinero ocioso. En el caso de los que, de los que sí son madres de, madres de familia, padres de familia, que sí hay hijos dependientes, pues ahí sí es importante que tengan seis meses de sus gastos fijos porque pues ya son más personas... As,
0: hasta que, nueve hasta meses, Hasta nueve ¿no? meses,
1: de seis hasta nueve meses. Y lo mismo, no más de nueve, porque se vuelve dinero ocioso que puedo tener aprovechado en otro en otro lado.
0: Es, exactamente, ¿no? Creo lo más importante sobre todo es darnos cuenta que es algo necesario. No sabemos en el lado más amable cuándo nos podemos quedar sin trabajo, cuándo necesitamos pagar el deducible de nuestro coche porque se nos ponchó una llanta... Del lado más agresivo, cuando uno de nuestros familiares pudiera llegar a tener alguna eventualidad, alguna enfermedad, incluso algún fallecimiento en la familia, acuérdense que lamentablemente morirse es muy costoso, ¿no? sí. alrededor de 200, 300 mil pesos, eh, hasta tener el caso que te pasó a ti, Brenda, de tu una eventualidad médica y con todo y seguro de gastos médicos mayores, hay un montón de gastos que tenemos que afrontar en ese momento y puede ser que después lo resolvamos y nos peleemos con la aseguradora y terminemos recibiendo de vuelta ese dinero, pero en ese momento, ¿qué haces? ¿Cómo lo resuelves? Exactamente.
1: no Y, y, y como habíamos comentado también alguna vez, pues no solo ese tipo de emergencia, sino ya estoy harta de mi trabajo y me quiero mudar, pues resulta que no me puedo mudar porque no tengo ni con qué vivir para la próxima semana, ¿no? Entonces, estos chistes que dicen como mis, mis ahorros me alcanzan para vivir el resto de mi vida, si me muero mañana... Entonces, que no nos
0: pase eso, ¿no? Es, es, exactamente. Mira, es crucial lo que acabas de comentar, Brenda, ¿no? Acuérdense, el hecho de tener un fondo de emergencia nos permite tener libertad. Si quisiera cambiarme de trabajo y tengo seis meses de reserva, tengo la libertad de poder tomar esa decisión, dedicarme a lo que realmente me apasiona, de ver cómo me voy a, a movilizar. Es muy importante, en algún momento lo decíamos... La esclavitud del siglo XXI es estar endeudado. Si sí, la verdadera libertad financiera es tener esa tranquilidad de poder tomar decisiones y sabes que tienes lo suficiente en términos económicos para poder hacer frente a esas situaciones. Lo sí. que sea que necesites, cambiar de trabajo, etc. ¿no?
1: Y ahora que ya estamos súper conscientes que necesitamos tener nuestro fondo de emergencias, lo mismo, ¿dónde empiezo? Eh, pues... También, lo importante es que tengamos nuestro dinero, por lo menos que nos esté brincando la inflación, que ese, acuérdense que es nuestra regla número uno.
0: Ahora, Brenda, muchas veces nos van a decir, oye, si con trabajos tengo 10 pesos, ¿de dónde voy a sacar 3 o 6 meses para mi fondo de emergencia?
1: Ah, bueno, no se trata de que la próxima quincena ya lo quiero completo. O sea, justo como no lo he construido con tiempo, pues bueno, me puedo dar ya la tarea de... Eh, poner en práctica un sistema que me permita asignar una cantidad periódicamente y mi, y mi fondo de emergencias casi sin sentir se vaya construyendo y vaya llegando a mi meta a mi meta objetivo, a mi, a, mi, a mi objetivo que ya sean los tres o los seis meses de mis gastos fijos.
0: Exactamente, es decir, lo vamos a empezar poco a poco, no es que se hace de la noche a la mañana, acuérdense que de todo lo que hablamos tiene que ver con un sistema, con hacerse un hábito, con irlo haciendo poco a poco, ¿no? Y, y eso es lo que nos va a permitir ir teniendo finanzas más sanas. Tradicionalmente recomendamos que sea el 5% de nuestro ingreso, por lo menos que destinemos a ir armando nuestro fondo de emergencia, para que poco a poco podamos ir llegando a ese, a ese monto predeterminado. Como decías, Brenda, debe de ser algo que por lo menos nos dé la inflación. Es decir, si ya es algo que nos está dando, aunque sea la inflación, Está bien, lo que queremos es que no se deprecie ese dinero.
1: Exacto, o sea, en otras palabras, no lo tengan en su tarjeta de débito ahí a la mano. Uno, porque si lo tienen a la mano y se les antoja algo, enseguida le van a dar crán.
0: Que, que esa es otra muy buena recomendación, ¿no? Dinero de fondo de emergencia no lo tengan disponible. Quiere decir que les cueste un poquito más poder tener acceso a ese capital, por si no es muy fácil que lo vemos. ...y pues así como está... ...así se va... ...traten... ...usualmente la recomendación que hacemos es... ...apertura en otra cuenta... ...recomendamos por ejemplo... ...Ocetes Directo... ...o la plataforma de Pigo... ...de, de GDM... ...de Grupo Orsete Mexicano... ...ténganlo en un lugar aparte... ...que les esté dando... ...aunque sea la inflación... ...que no sea tan fácil acceder a él... ...aunque sí lo puedan disponer... ...pero que tengan que hacer un paso adicional... yo ...ya con que tengan que hacer ese paso adicional... ...de no lo tengo tan disponible... ...créanme que es un mundo de diferencia hay muy poca probabilidad de que se lo gasten de inmediato.
1: Y hasta por seguridad. O sea, no vale la pena que traigan su fondo de emergencias en la tarjeta de débito y, y que le estén perdiendo además la inflación. Entonces, pueden empezar con estos pasos. Es muy simple. Se meten a pigo.mx, pigo con doble G, o a setesdirecto.com. Entonces, desde esas desde esas eh, plataformas pueden abrir su cuenta, son seguras, eh, las vinculan a una tarjeta a una cuenta de cheques, a una tarjeta de débito que ya tengan actualmente. Entonces, de esa cuenta a la, que, a la que la vinculen, de ahí van a tomar los recursos y ahí mismo les van a regresar los recursos cuando ustedes quieran quieran retirarlos. Entonces, lo importante de estas plataformas es que tienen fondos de liquidez diaria. Entonces, justo al ser de emergencias, pues yo necesito que si lo necesito, yo, si, lo, si lo voy a ocupar el martes, el miércoles, pues que ese mismo día lo pueda bajar. Digo, tiene algunas restricciones como que sea antes del mediodía, el retiro y bla, pero finalmente tiene esa liquidez. De nada me sirve tener una, un ahorro y que yo lo tenga a plazo fijo 60, 90 días. Entonces, ¿por qué no? Las emergencias no las podemos planear sí, así. No se van a esperar claro, sí, entonces no. necesitamos que las pueda sacar en el día en el que lo necesito.
0: Oye, Brenda, y para ir terminando, cuéntame, ahora que ya tienes este cambio en tu mentalidad financiera, ¿has llegado a ocupar ahora tu, tu fondo de emergencia?
1: Sí, de pronto eh, justo tengo algún, algún gasto no, no planeado. Hace poco mi hermana tuvo una cirugía dental. Entonces yo apoyé con, con un poco del. Una, un porcentaje de los gastos de la cirugía de mi hermana. Entonces, pues salió de ahí del ¿Qué, del, ¿qué sentiste del fondo en de ese
0: momento, Brenda, digamos un poco la comparativa de cuando tengo una emergencia y no tengo nada, y ahora que tuve una emergencia familiar y saber tener esa tranquilidad que ahí tenía ese capital, ¿cómo, cómo te sentiste?
1: Uno, de entrada, es la, la tranquilidad de no se preocupen, yo lo tengo, lo tengo en mi, en mi fondo de emergencias. Y la otra es, pues, este sentimiento de qué responsable soy de veras, qué bárbaro.
0: Creo, creo que es un no, no sé cómo traducirlo, pero si sí tienes una tranquilidad, tienes una, una paz. Hay muchas otras cosas que te pueden preocupar, ¿no? Pero por lo menos el saber que por dinero, si llegaras a tener una emergencia, no te vas a tener que estresar, creo que vale mucho la pena. Vale mucho más que tener a 18 meses, a 24 meses, deudas que te dan felicidad en este momento y vas a estar sufriendo los siguientes dos años el siguiente año y medio por decir, ay, es que eso no lo dude de haber hecho. Creo que es mucho más valioso la tranquilidad y hoy en día que tengamos esa libertad de si llego a tener alguna eventualidad, si quiero cambiarme de trabajo, si uno de mis familiares necesita de mi ayuda, tengo los recursos financieros, tengo la libertad financiera, estoy empoderado financieramente para poder tomar control de ese momento y tal vez todo lo demás que implique ese momento seguramente voy a tener que resolverlo, ya sea sentimentalmente, de salud, algún problema, pero por lo menos que en términos financieros no termine agravándose la situación. Porque usualmente cuando le agregas problema financiero a lo que sea de la vida... Híjole,
1: se,
0: se complica más. Se, se complica sí. mucho, Se ¿no? aprieta
1: más el nudo, sí. O
0: sea, si dices mal matrimonio y luego le agregas que no hay dinero... No hay dinero,
1: claro. Se
0: complica muchísimo sí, más, sí, ¿no? sí, sí, sí. Si dices, oye, tengo malas calificaciones y no hay dinero... Todo. Se complica todavía mucho más, sí, ¿no? Todo lo que nuevo, le agregues sí. el y, y además no hay, dinero, no hay dinero, claro automáticamente se complica mucho más el problema.
1: ¿Y sabes qué? Por ejemplo, para estos, eh, para estos esquemas de personas independientes que no tienen un ingreso periódico seguro... Eh, de pronto es mucha angustia de, híjole, es que la factura que me iban a pagar me la pasaron a 30 días más y no tengo cómo pagar la renta, sobre todo para los que no tienen este Totalmente. ingreso constante, todavía da más tranquilidad decir, ok, puedo aguantar 30 días más, 15 días más a que me paguen la factura porque tengo resuelto cómo salir de mis Tío, gastos. La idea es de este no mes". sean
0: así empresarios, paguen a tiempo, a los freelance trabajan muchísimo, este paguen a tiempo, ¿no? Pero también como recomendación a Freelance, traten de tener un fondo de emergencia, es todavía más relevante y les va a dar mucha más tranquilidad a ustedes porque sabemos que de pronto puede pasar, ¿no? Oye, se va a tardar un mes más, se va a tardar 15 días y para que no nos saquen del negocio hay que tener buenas finanzas.
1: Sí, que no me corten el teléfono, que no me corten la luz, el gas. O sea, como tener justo eso, eso previsto y, y con tranquilidad y felicidad <ríe> seguir trabajando.
0: Creo lo más relevante es que agenden primero una sesión con algún asesor financiero que puedan sentarse, ver realmente cuál es su situación y entonces de ahí empezar a planear paso uno, necesito un fondo de emergencia, paso dos, qué es lo que necesito hacer para tomar el control de mis finanzas. Sí,
1: y, y una frase que leí el otro día para otro tema, pero decía como si te cuesta tu paz mental te está costando súper caro. Entonces, si estás súper estresado con el tema del dinero, es súper caro y lo podemos resolver. Se puede construir paso a paso, pero justo es dar esos pasos, ¿no? Solitos no se van a dar. Entonces, pues, los invitamos a que si no han construido su fondo de emergencias, pues empiecen. Si tienen dudas, agenden su asesoría y nosotros Recuerden, les ayudamos. Recuerden,
0: nos pueden encontrar en Google como Asesor Financiero, asesorfinanciero, asesorfinanciero.com.mx Búsquenos en redes sociales como Network, Network Consulting o Network MX, les agradecemos mucho los, los comentarios, en esta ocasión no tuvimos tiempo para repasar Hay algunas dudas lo haremos en episodios siguientes les agradecemos mucho, síganos recuerden que el dinero no viene con instrucciones para eso estamos nosotros